en podcast från Aftonbladet. Karin! Hello! Välkommen tillbaka till Café Bambino. Tack. Förra veckan var det ju ett solavsnitt bara dig och mig. Mm. Men den här veckan har vi en gäst. Så trevligt. Som jag ska snart berätta vem det är. Men först ska jag säga att vi är så glada för alla som hör av sig till oss och skriver och med sina tankar och idéer och kärlek och nästan inget hat. Och eh, ni ska följa oss på Café... På Instagram heter vi Café Bambino Forever. Följ oss där. Följ oss på Spotify... Ge oss fem stjärnor i betyg. Ja, min mamma sa att hon hade gett oss fyra stjärnor för man kunde inte ge fem. Men det kan man. Jag tycker det låter skumt. Fem stjärnor eller inget. Inte bara på Spotify utan också gärna i alla poddappar där vi nu finns. Idag ska vi prata om... Eller du, jag har en fråga till dig. Ja. Om du kan jog your memory. Yes. som din hjärna har funnits på den här kroppen i så många år. Mm. Vad gjorde du det legendariska nyåret- Natten mellan 1999 och 2000. Åh oh, gud, alltså vet du, det är så jävla kul för att äntligen fråga någon. Och ah. jag tror att jag gjorde den här grejen bara för att okay. jag skulle få svara. Jag var på tre olika fester på Manhattan. Håll din käft. Jag var på Manhattan. Va? Ja. Är det sant? Ja, ja. Jag åkte dit, jag hängde med mina kompisar. Vad hade du en, 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 en kompis kompisar? som bodde där då. Hon pluggade där, vi åkte runt som dårar, vi åkte till något loft i Soho där alla tog kokain. Det var liksom, vi bara åkte runt, vi hade så kul. Men fy vad coolt, ja. vilken var den bästa inte av Inte jag, jag gjorde inte det, Nej. men så det var en väldigt rolig fest. Vem var den bästa, vilken var den bästa av de tre festerna? Kan du säga något kort om varje av alla tre festerna? Men först var vi eh, och käkade middag med min kompis eh, hemma hos henne, det var väldigt trevligt. Sen var vi någon annanstans som jag faktiskt inte riktigt kommer ihåg. Vi åt en fisk. Jag minns, att, okay. jag minns det som att vi åt en ambitiös fisk. Eh, och sen var vi, vi var liksom ett gäng. Och sen åkte vi någon annanstans som jag inte riktigt kommer ihåg. Och sen åkte vi till den här eh, supercoola festen. Och gammal var Det du? var så en sån hiss. Du vet, den där, eh, gar- liksom den där hissen som, ja, så här, som man har sett metall, på allting. Varenda tv-serie. Varenda tv-serie. Så åkte vi upp och så var det en sån magiskt loft. Kysste du någon? Nej, det gjorde jag inte. Låg du med någon utan kyssar? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag var mellan... Jag var mitt emellan. Den viktigaste frågan, vad hade mm. du på dig? Nej, vad sjukt att jag absolut inte kommer ihåg Va? det. Ja. För det minns jag vad jag hade på mig. Vad, hade du, vad gjorde du på mig? Var... Du var ju bara barnet. Ja, jag var 11 skulle fylla 12. Mm. Jag fyllde 12 år 2000 mm. som man sen fick lära sig att det hette. Men jag tycker alltid det är coolare att säga år 2000. Ja. Yeah. Min pappa var ihop med en konstnär som bodde i skogen i Småland. Mm. Så vi var där och firade... Ja, det här, jag minns så tydligt för det är första gången jag kände mig... Alltså det är typ så här, första gången jag tror att jag kände mig snygg. Alltså du vet, en sån ny vuxenkänsla ja, av att... Hur inte var sånt, den? Nej, men bara att jag kände mig snygg. Jag hade bra, alltså, på, på ett jättebra var, sätt. Positivt, inte det, på ett såhär, oh, jag känner mig obekväm med mig själv sätt. Det, då känner man inte sig snygg. Nej, nej, nej. Eller jag vet inte hur det är med er feminister <laughs> födda 75, men för oss andra så nej, är det något det positivt var här... att känna sig snygg. Och jag hade varit ganska nervös inför millenniebuggen. Jasså? Att den skulle bara stänga ner? Jag visste inte vad som skulle hända. Y2K. Nej, men jag var kanske typ så. Kanske kom, så, här, så här gick mina tankar. Kanske kommer en skyskap att explodera. Ja. Vilket det ju sen gjorde. Men av andra anledningar. Ja. Oh my god, ursäkta, är jag profet? <laughs> Nej, du är inte profet. Men det är kul att du säger så. för det, vi har en an, Vår gäst som vi ska ha i programmet. Vad tycker du om den här bryggan? Alltså, otroligt. Ja, är, var ju, är och var en profet. Jag måste, min barndomsidol är bara från Sydow. Ja. 
Hon tog, kvinnan som tog internet i Sverige som jag brukar säga. Okej, okay, du är så jävla sjuk nu som tar min ikoniska sidan om Eva von Sydow som är att hon är kvinnan som tog internet i Sverige. Men så här, så här var det för mig. Nöjesjournalistik var tråkigt och äckligt. Och sen kom Eva från Sydow. Och gjorde den för dig intressant och relevant. Ja, exakt. Och, eh, och för dig... Färgglad. Fär, in, technicolor. Technicolor. Mm. Och för dig tråkig eftersom du älskar CD-skiva, res, CD-skiva recension. <laughs> jag, var, ja, jag var på en annan plats. Men eh, Ebba från Sydow är ju åren. journalist, mm. eh, programledare, författare. Profil. Profil. Entreprenör. Så in i. Och eh, hon relanserade Expressen fredag 2003. Ja, alltså hon tog en helt, typ, helt ny typ av nöjesjournalistik till Sverige. Precis. Hon såg någonting som ingen annan riktigt hade fattat. Och, och gjorde det stort. Precis, och, och då var hon 23 år gammal. Och sen så var det hon som liksom fick ansvar över hela veckorvin.com och gjorde verkligen veckorvin till en tidning online. Startade blogg awards och så. Och eh, vi tänkte, henne ska vi prata om millenniet med. Det ska bli så och hur kul. det var de åren. Ja, hur det var de åren. Vad I journalistiken. Var var hon såg, vad var det en reaktion emot? Se jättemycket fram emot detta snack. Jag med. Nu får du gå och hämta Ebba. Ja, okej. Okay. Jag hittade en gammal intervju med dig. Oh no. <laughs> det var underbart. Sagt så mycket bra. N- när du blev vald till en av kafés sexigaste kvinnor. Ja. Plats nummer 11 vill jag faktiskt säga. Väldigt ja, högt. Tack för att på mig. Otroligt. Ja, det är högt. Ja, det är otroligt. Vilken grej. Tro, Men tro, Tone, tror du att jag tolkade det så? <laughs> att, nej, jag hade blivit så jävla ledsen om man fick 11. Ja, exakt. Va? På riktigt? Ja, man vill ha... Nej men gud, jag hade blivit så glad. Jag har glömt bara vad plats nummer 11. Men... <laughs> okay. Here we go. Ah, okay. Förlåt, men i alla fall. Då, för jag tyckte att det var så, då är du en liten intervju om det i Expressen. Och då får du frågan om vad som är sexigt just då. Och för mig är det så kodat det året som är 2004 tror jag. <laughs> Hollywoodsvall, solbrända ben i shorts, rosa glossiga läppar, guldsandaletter och perfekt bohemchic stil. Ja, så typiskt när jag bodde just det svaret något som så här självförtroende men jag tog det väldigt bokstavligt och bildligt. Ja, hur saknar inte ni den stil? Ja, jag tycker också det är en härlig ingredienslista. Ja, det är väldigt konkret sådan. Det är väldigt guidande. Så jag, jag håller fast vid det svaret. Tycker det var det din stil 2004? Ja, det var det nog. Alltså absolut, jag levde som jag lärde. Jag vet att det var det, för att jag läste det helt religiöst. Mm. Alltså jag, det här har jag ju sagt till Ebba, det här säger jag, så fort någon säger Ebba från Syrens namn, så säger jag, jag tycker att Ebba från Syrens tog internet i Sverige. Men det är sant. Det, det är ju sant. Ja, absolut. Det är sant. Snälla. Och min pojkvän, hans mamma jobbade på Femina. Mm. Eller hon var chefredaktör för Femina. Mm. Ett kvinnomagasin. Exakt, ett kvinnomagasin. Och hon köpte alla tidningar som fanns. Och jag brukar alltid sova över hos honom torsdag till fredag. Och då varje fredag så läste vi Expressen fredag mm. hemma. Mm. Och det var ju du chefredaktör. Mm. Den yngsta någonsin typ. Mm. Och det var så jävla sjukt. För det är typ första gången jag läste nyhetsjournalistik. Och det var roligt för mig. Mm. För innan hade det var varit... nog precis skrivet för dig antagligen. Ja men exakt, jag måste ju vara ett precis målgrupp. De sa typ modejournalistik, men för mig var det inte riktigt modejournalistik. Utan jag antar att det var typ mer livsstils... Nej, uh... ja men ja, livsstil är väl ett bra ord. Uh, ja. Effekter liksom, mode, mm. beauty, ja. äh, drinkar, äh, svallet, uh. attityd. Mm. Ja men precis, och jag tror att det var just attityd mm. som var 
så viktigt och så roligt att läsa. Liksom. Mm. Men jag kommer ihåg att min pojkvän som var några år äldre än mig, han var så men det är ingen musikjournalistik längre. Det var liksom... Att han saknade gamla då. Liksom, det som precis hade försvunnit, det som vi har pratat om tidigare med 90-talet och hela den, alla de där in- och utelisterna och musik och typ, den typen av musikkändisar. Exakt. Ja. Exakt. Och då var det liksom att modejournalistiken var den, ny, den nya populärkulturen. Ja. Men ja, du... Nu får du liksom ut dem ur tidningen lite grann. <laughs> ja. Tidningen var ju fylld av, Expressen Fredag var liksom fylld av krogrecensioner och ja. filrecensioner. Ja. Berätta om det, det är så intressant. Hur ja, men jag hade pluggat i USA. Du... Ja, berätta allt. Jag hade pluggat i USA och läst journalistik och jobbat med radio och sådär där. Och det här var ju liksom precis runt millennieskiftet. Mm. Så då var det ju förstås liksom the era av Paris Hiltons mm. of the world. Eller hon egentligen mm. och ett gäng med henne. Jag tyckte det var liksom troligt fascinerande att de ju i princip var de första som var kända för att inte göra någonting annat än att vara kända. Och så tog jag liksom med mig den journalistiken hem till Sverige när jag flyttade tillbaka och började jobba då på Expressen som ja, egentligen först som musikskribent faktiskt. Men hur var liksom, om du tänker tillbaka på hur gammal var du då när du pluggade i USA, typ 20? Efter studenten. Var det då, läste du tidning då eller var det liksom internet? Tidningar. Ja, tidningar. Så det var inte som att du läste typ Paris Hilton. Eller Paris Hilton. Paris Hilton som ja, var men det hade inte första. kommit riktigt än Nej, då. Okay, När kom det? det fortfarande... Ja, det var några år senare. Ja, eller hur? Det här är liksom precis i... Precis innan. Ja. Alltså, Aftonbladet lanserade väl sin så här webbversion på slutet, av 90, på slutet av 90-talet. Men det var ju inte stort på det sättet. Det var ju verkligen papperslogik fortfarande. Ja. Men vad var det du såg? Alltså, jag är så nyfiken på det. Vad var det liksom... Du säger att du blev så intresserad av den... Ja, det sättet att leva. Eller den typen av kändiskap. Vad var det du vad blev fascinerad av? Kommer du ihåg? Ja, men det som fascinerade mig var väl liksom en härlig, rosa, glossig värld. Det var ett eh, självförtroende hos de här mm. eh, kvinnorna som var precis ungefär lika gamla som jag själv. Eh, hur de liksom bara självklart svarade på... Eh, liksom av, hur de liksom självklart egentligen avfärdade de här frågorna kring just det här. Liksom, mm. Men ni är kända för att inte gjort någonting. Mm. Och de var ju otroligt provocerande. Mm. Folk var jättestörda över detta. Liksom, varför får de allt detta utrymme? Mm. Och det som var spännande var att det var ju, precis som du är på skärmen, så tidigt i liksom internets era. Så mm. det var ju ändå mätbart. Det blev liksom väldigt tydligt att ja, de det. som drev flest klick, de toppade liksom de mest lästa artiklarna. Mm. De sålde flest tidningar. Så, så det var ju... Ja. Var det, vad tänker du att det var en reaktion emot? För jag tänker att det, liksom, det puttade ut. Jag tänker som du beskriver att du kom till Expressen och liksom puttar undan då en, en gammal logik eller en annan logik eller andra sätt att liksom skriva eller rapportera om samtiden. Vad var det, vad var det där? Liksom, vad var det gamla som försvann? Alltså jag måste bara nog helt ärligt säga att det tilltalade liksom inte mig Nej. överhuvudtaget att läsa en fredagsbelaga med krogrecensioner av en anonym Nej. krogpatrull och sömniga skivrecensioner som var alldeles, mm. ja, där de liksom flög huvudet på mig och jag ville ju skapa innehåll som jag själv var intresserad ja. av och jag kunde inte se att det fanns någon som skrev om mode på det här sättet i Sverige det fanns ingen som skrev om livsstil som recenserade, mm. som visade som försökte göra det på liksom ett All, allvarligt sett men ändå med lite glimten i ögat. Mm. Det fanns liksom inte. Uh, och då ville jag göra det. 
Och jag var också ganska säker på att man kunde nå väldigt många fler kvinnor med detta. Ja, precis. För just de här fredagsbelagen och tidningarna som jag jobbade med, där var det ju ett väldigt manligt innehåll. Men jag tror att många av oss, liksom kvinnor och tjejer, man läste det för det fanns ju bara det. Liksom. Ja, Eller så var det så här tjejtidningar. Och det intresserade kanske inte mig heller. Nej. Men hur kände du då tonen när du läste? För jag tänker du som du beskrev, du var ju verkligen i, i målgruppen och såg, kände också den energin att det var något Ja, nytt. men jag trodde jag var ju jätteintresserad av, alltså framförallt var jag jätteintresserad av litteratur, men jag var också jätteintresserad av populärkultur, eh, nöje, alltså film, musik, ja, men allting. Och jag tänker det är så inte, för du var ju också i politiken, för det fanns ju en sån här idé ja, men på den tiden. Men det ena utslöt ju liksom inte det Nej, andra. Nej, jag vet, men jag, det var, för nu när vi har läst intervjuer, de här intervjuer med dig och lite från den tiden, så är det ju ofta så här, men hur kan det här gå ihop med ett feministiskt ideal? Liksom, den frågan fanns ju väldigt levande då, efter ett, ett 90-tal som hade konstruerats mm. helt annorlunda. Så jag var ja. nyfiken på hur den... Var det en icke-fråga? Nej, det var, inget, det var typ så här... Mm. Eller var Trots. det kul? Ja, ja det, det, var, var kul. det var kul. Det ja. var typ så här... Det som att jag är typ 100-200 ja, år gammal. Ja, men, det är så men, årsrik, Karin. <laughs> Hela världen var typ så här ens papp som var så här varför det hela världen en jobbig storebror. Jag hade ingen storebror. Nej, Nej mycket äldre ja. och att typ så här att det fanns någonting i ett så väldigt feminint eller feminint kodat uttryck som hade ett värde. Alltså om jag tänker tillbaka på det nu så tror jag att det var det jag var inte så smart då, men att det var så här, men det tjejer gör och det jag gillar eller det som är gjort för min blick eller det som blir min blick är typ värdefullt och det behöver inte ta bort alla de här andra grejerna. Så det var ingen konflikt för, för dig i det? Mm. Alltså, du... och om det var en konflikt så var det mer en konflikt som gjorde att de grejerna födde varandra. Mm. Alltså, typ, att jag tyckte att det var så coolt att jag verkligen var socialist. Och, typ, mm. hade, det första jag någonsin köpte online var en Juicy Couture, Couture hoodie som jag köpte på Blocket. Det var, det var Ebba. Tusen på Zetfjell. Ja, på Förtjänst. Blocket. Aha. Med äkta kaninpäls inuti. <laughs> och jag var helt så... Oh my god. Och då typ att jag var så här vänster och hade ljusekultur och päls. Alltså det var typ som att man Otroligt sa så här. provocerande. provocerande. Ja. Och i den åldern så vill, det är det så viktigt att vara provokativ. Och också så var det ju att säga så här, men jag är komplex. Eller typ jag är inte det här eller det här. Liksom. Mm. När man är 17 eller... Vet, det är det enda man vill. Mm. Men var det inte också så att den typen av innehåll kring just livsstil, mod och kärnhet hade ju skapats av personer som inte var i målgruppen tidigare? Mm. Det måste ju ha varit så. Och ja. jag det var det jag skulle säga. För att när jag då började läsa Expressen Fredag eller när jag började läsa Ebba då hade jag ju kanske mer läst... Jag brukade alltid ta så här, nyhetsguiden och Rodeo och brukade ligga på stan överallt. Mm. Och det var som att jag tänkte typ så här, men det här är säkert för mig. Typ. Alltså jag tyckte det var så jävla tråkigt. tråkigt ja. Och det var någon sån... De hade bajlans var någon sån tecknad liten ful gubbe typ. Och så skrev de bara om så här, cd-skivor som jag aldrig skulle lyssna på. Mm. Krogar som jag typ inte ens visste var de låg. Mm. Eller det var inte alls aspirational på det sättet. Mm. Utan det var mycket mer redan för de invigda. Mm. Medan, när jag, jag vet att jag har sagt det här till dig förut. Men när jag läste Expressen fredag och man öppnar mitt uppslaget. Mm. Och det är att bara, jag bara har provat 20 olika par jeans. <laughs> ja. För då var ju också jeans... Allt. Ja, det var allt. Visst var det sådana låga... Seven jeans. Ja, seven jeans. Seven jeans. Ja. Det var liksom statussymbol. Men Verkligen. det som är spännande är det som du pratade om, Tony. Tänker jag, också att jag minns att jag så ofta tänkte att det, liksom, det jag gjorde handlade om att så här, drömma sig bort lite grann, men också drömma sig vidare någonstans. Ja, men, lite... ja. 
kanske lite pretentiöst men jag var en pretentiös eh, 23-åring eh, tror jag. Vilket alla 23-åringar bör vara tror jag. Ja. Mm. Eh, och det ringer in det lite grann ja, ändå. Att så verkligen. drömma sig vidare till att jag kan också vara där, göra det tillgängligt. Mm, eh, exakt. Så. Och att det fanns typ så här eller jag tänkte på det också nu när jag läste mycket av intervjuerna med dig från den tiden att då verkade mycket mer Alltså jag uppfattade inte alls det som så stängt. Och jag tror också typ att Paris Hilton eller sen när jag började läsa bloggar eller du vet, jag läste en blogg Glamourprinsessan som typ gick på jurid eller så här, mm. hon var jurist. Och, och, och bloggade och hette Glamourprinsessan mm. och var så här, jag är jurist. Mm. Alltså det var som real life legally blond. Typ. Mm. Att allt verkade så inom räckhåll på något sätt. Ja, det som var roligt var att det provocerade ju också den traditionella modevärlden och modepressen ja, på ett det. sätt. Men de hade ju inte heller liksom en relation till att göra det här så tillgängligt. Mode skulle vara svårt. Nej, mm, Folk ja. skulle liksom inte, de ska ju titta med förstoringsglas och ändå inte förstå mm. hur jag ska kunna få tag på det här. Mm. Och finns det min storlek? Så här, fråga inte. Nej, så det är um, väldigt konsument. Ja. Men jag tänkte på det du sa med det här med mätbarheten. För jag tänker på den... Att komma till den kvällstidningslogiken som fortfarande var då så pappersstyrd och så väldigt liksom upplagestyrd och på ett sätt väldigt då mät. Ja, kvällstidningen är ju de ja, som alltid har egentligen som, varit bäst på det här. Ja, som har legat nära den, liksom, ja, det som vi idag kallar liksom internetlogik med eh, man, man, man mäter och man vet exakt vad som funkar och inte funkar. Mm. Men ändå var det då i den miljön att man helt hade missat en stor kommersiell eh, potential som du tog med dig då med den yngre kvinnliga målgruppen som man som inte liksom fanns representerad jag tror också av kulturella skäl liksom hur tidningsvärlden väl fungerade då eh, med sina hierarkier jag menar, det fanns ju Amelia som ett sånt stort liksom, namn som hade på något sätt tagit in liksom, tidigare generationer kvinnor in mm. i och blivit liksom, med sina bilagor och magasin och sådana saker. Jo men ändå väldigt ensam men väldigt och det här ensam. var ju liksom en, en revolution som ja. gjorde att det finns uh, millions av Amelias of the world ja, plötsligt precis. och en möjlighet. Men precis som du är inne på ja. så har ju kvällsändningarna alltid ändå varit de som har omfamnat detta och ja. faktiskt varit väldigt duktiga på att ta yta på allvar mm. vilket ju var och fortfarande är många gånger min mission med detta. Mm. Och därför hamnade jag väldigt rätt på Expressen förstås. Ja, för det hade varit för svårare än någon annanstans. Jättesvårt. Ja. Därför där fanns det ändå, jag upplevde ändå alltid en respekt för mm. uh, numbers. numbers uh. Ja, och jag älskar ju det. Ja, och det... eviga konflikt i e- min karriär. Ja, jag älskar också <laughs> nämligen siffror. Ja, ja, ständigt. Alltså det är ju det man måste ha. Uh. Ja, och det var ju det liksom. Och det var också mm. det när jag började blogga på Expressen mm. som var det fantastiska. Mm. Att liksom i realtid följa siffrorna mm. uh, visa de jävlarna ja. att det här säljer och jag vet vad som säljer och lita på mig och Vilka var de jävlarna? Men det har väl alltid funnits sådana på ja, mediehus och redaktioner? Ja, men, och det var det. <laughs> jag vet inte vad det är för sorts podd. Ja, ja. Ja, men absolut, men jag bara tänkte så här, vem fienden var, om det var den liksom, interna logiken eller om det var jag vet inte, en annan generation eller en föräldrageneration kanske mer eller vad det var, vilka de jävlarna var. Men var det, var det inte väldigt många fiender? Ja. Alltså att det var från väldigt många håll. Mm. Fiende var liksom från en modevärld som tyckte det här var superläskigt. Att här kom yeah. mode från ett annat håll. Det var från en annan generation journalister som har jobbat och liksom såg på det här nya med skräck och fasa. Det var från ja, antifeminister kan man nästan säga mm. som var väldigt snabba med att kategorisera det innehåll som jag gjorde som någonting mm. fult, ytligt och dåligt. Så det var ju liksom från alla håll. 
Holle. Mm. Jag läste en intervju, det är så jävla ball, för jag läste en intervju med dig då från 2006 typ. Med, med i Svenska vi, Dagbladet. Vi läste den. Vi läste, ja. vi läste en intervju med dig. Typ jag 2006. hittade den, jag skickade den till dig. Och sen läste du vi hittade den, den och skickade den till mig. Och sen läste vi båda den. Man märker vem som har flest årsringar här. Och ja. är bäst på att googla. Ja, verkligen, du så, det var jättebra roligt. Jätteduktig. Ja. Men då, jag blir så, då kändes det som att tonen typ i hur du blev intervjuad. Det var som att det var så 1952. Ja. Alltså det var helt... Ett, det var som att internet typ hade ramlat ja. ner från en yttre rymd. Vi kan länka, vi kan länka vi den. Vi kan den. Vi länkar Men det var roliga var att jag kände att den, den rapporten gjorde en, inter- en exakt likadan intervju med mig fast för tre år sedan. Ja. Som också var som att internet <laughs> hade fallit ner från ja. rymden. Ja. Och att det var ändå så, det är så jävla misogyntok. Ja. Men som inte går att sätta fingret. Man är typ så. Ja. Vad du är som det skriver sån här... Ja, ah. Det var mycket tjej. Det var mycket så här tjej. tjej sk- du har ju tjejskribenten. Tjej tjej ah. <laughs> Men hur orkade du? Alltså hur orkade du? Ja det undrar man verkligen när ah. man läser. Går jag igenom också. de här intervjuerna och rapporterna. Och liksom jag läste också så här mycket om, jag vet inte. Folk var sådana jävla svin bara. Ja och så fick ah. jag någon slags så här kunglig behandling nästan. Att jag också skulle vara någon slags fläckfri förebild. Ja. Mm. Ja. Så... Um. Så fick ju liksom inte göra någonting fel. Hur orkade jag? Ja, hur orkar man? Man har väl någon så här eh, ja, idiotisk känsla av att jag har rätt och de har fel ändå. Mm. Mm. Måste man ju ha. Man kan ha det när man är 25. Alltså för att när jag var 25 så kände jag typ att jag gjorde alltid, alltså bara fan jag har alltid fel verkligen. Men jag grät ju på toaletten på Expressen och liksom det var, var hemskt. <laughs> Mer än jag inte gjorde det. Ja. Så var det inte så illa var det inte. Men det gjorde jag absolut. Ja. Det var fruktansvärt såklart. Alltså hemskt på många sätt. Du hade en journalistutbildning, du hade pluggat i USA du hade jobbat som liksom reporter du hade all den här kunskapen men ändå så blev ja, alltså behandlingen är ju skandalös nu verkligen när man går tillbaka och tittar eh, väldigt intressant tidsdokument eh, Ja men det är det. Det är det verkligen och att du eh, menar, du kommer, du gör den här succén tar med dig de här nya perspektiven och blir bara Uh, men det är faktiskt inte riktigt klokt Nej, du, glöm aldrig vara med i någon du har, så här Stina Dabrowski-intervju Du kommer med den yrkeskunskapen som ja. faktiskt Berätta om Stina Dabrowski-intervju ja, Jag har faktiskt nästan förträngt det Jag kommer på det nu när vi börjar prata om det Men ja. det var ju många sådana förfärliga intervjuer ja. Och jag minns att jag var ändå så här Duktig flicka, jag vill liksom läsa på Och mm. tänkte nu ska jag leverera mm. Och här är mina siffror, jag har koll på mina grejer mm. Jag vet vad jag vill Uh, och så var det ändå väldigt svårt att stå där liksom, sitta där i en tv-soffa mm. med Stina Dabrowski. Det här är ju, alltså för den som är ung idag, det här var ju, alla tittar på det, det är liksom Sveriges största talkshow uh. då, eller frågeprogram. Yeah. Det är liksom mm. en enorm maskin, uh. bland ångare till tv-program uh. då. Ja, uh. 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 det var, det var fruktansvärt. Nej, men det var liksom egentligen bara... Jag tror att det var en känsla där jag borde sett liksom varningsklockor redan från början när någon ringer mig från researchen och liksom vad de frågar. Eh, där de väl, jag menar, deras mål var liksom bara att eh, ja, helt enkelt förklara för alla att eh, jag var precis så eh, eh, pantad och eh, korkad och ytlig, ytlig eh, som ja. väldigt många trodde. Du skulle liksom vara Sveriges Paris Hilton? Ja... Ja. Eller? 
vet inte. Jag skulle bara inte vara, jag skulle bara inte vara någonting. Jag skulle bara inte vara här helst. Jag skulle bara inte vara här överhuvudtaget. Men det var ju liksom också en tid när folk var så provocerade av att just... Eh, så här, vad har du gjort då? Vad skriver de? Vad är detta? Varför är folk intresserade av det här? Mm. Jag fick liksom svara för det väldigt mycket. Så här, varför, är, eh, varför vill Tone ens läsa om det här? Är det bra för henne? Look at me now! <laughs> Look at her now! Precis! Here, here! Ja, men det var väl en, en, liksom ett politiskt arv också, tänker jag. Liksom någon slags ja. konsumtionskritik och en, 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 en slags feminism, en tidigare vågor av feminism som var helt an- kodad på ett helt annat sätt. Så jag tänker mycket av den här reaktionen också blev nästan mot det, alltså mot ett uttryck, mot en estetik som var så pass annorlunda och tidigare generationer inte alls liksom kände sig bekväm med och tyckte bara representerade någonting, ja, jag vet inte, någonting nytt och bekvämt. Mm. Jag tänker också ja, jag vet inte, det känns som att du fick, fick bära mycket i alla fall. Just nu på de senaste typ åren på TikTok så är det väldigt mycket typ att den unga generationen alltså de som är kanske 20 nu mm. upptäcker typ alla gamla David Letterman intervjuer ja, ja. med typ så Lindsay Lohan, och bara, vad säger det här för äcklig ful gammal gubbe som sitter och typ så här gör mer typ som världens största på bara, så so you're an alcoholic typ. Och, och nu när man ser det nu så är det ju helt sinnessjukt. Ja. Och att han var så uppar- och han också var uppburen som så himla smart. Ja. Typ att alla var så, han är så smart, bara mm. ni är misogyn. Mm. Ja. Och det är så enkelt att göra ner någon just, särskilt i en tv-soffa. Ja. Ja. Men det är det, jag minns också Janne Josef som var med i någon sån här fruktansvärd debatt också med honom. Och ja, just, just den här det. känslan av att liksom han... Ja, för det var så typiskt. Just minns jag så väl att han stod bredvid mig, även Alex Scholman tror jag var med, minns inte exakt. Um, han kan bara ha varit med i mitt huvud annars. Uh, och så stod han liksom bredvid med och pratade om mig och det var jag liksom med mig i flera sådana sammanhang här står en sån som så här men jag är här ja, det är så sån fruktansvärt här ska teknik ja, alltså, jag skulle kunna göra det med mina barn idag ja. men nu är de liksom, kommer också bli skadade for life men det är liksom hemskt ja. att minnas det verkligen och mm. stå där och känna så här men hallå alltså, hatar inte du media Sverige? Ja jag undrar också hur alltså, tänker du... du på det idag? Ja, jag tror att jag bara är så, man blir så skadad av det på något sätt. Det blir bara att så här slåss ja. för det som, som jag vill göra mm. och som jag tycker var viktigt. Och mm. ser jag tillbaka på det så, så ser jag faktiskt att jag lyckades med det mm. på ett bra sätt. Det, det ja. tycker jag ändå. Mm. Hur var det liksom, vilket började du blogga samtidigt som att du var, blev chefredaktör på Expressen Fredag? Eller hade du redan gjort det? Eller? Nej, jag var redan eh, chef för Expressen Fredag ja. och då så startade de ett gäng bloggar på Expressen och så frågade de väl runt lite grann vilka som ville börja och då eh, räckte jag upp handen och sa att jag ville göra det. Mm. Vi kommer du ihåg hur det var i början? Och... Ja, det var ju... Det är så spännande för nu när Karin gör tre på TikTok och <laughs> Det blir väldigt glad över att höra. För det var ju liksom ändå väldigt likt att, ja. så här, den här, att omfamna nyfikenheten. Ja. Stay curious, mm. god sake. Mm. Försöker jag fortfarande verkligen äh, vara. Mm. För det var ju precis det. att Folk blev ju så rädda. Ja. Och det som de var mest rädda för det var ju liksom inte själva bloggen för att det var ju bara som att publicera en text på Aftonbladet Expressen. Det var ju kommentarerna. Mm. Och det är det som var så skräck 
häcken. Liksom. Vad ska hända? Eh, om ska folk någon... få skriva vad ska som folk helst? Ska folk få skriva vad som helst? Och det här minns mm. jag också så väl att liksom, ja, så sitter matredaktionen. Om jag lägger upp ett recept på liksom, en kräm i morotsoppa. Tänk om någon kränker detta och skriver liksom, hatkommentarer. Och, min känsla... <laughs> och ja. min känsla var ju liksom bara så direkt att så här, men det de kommer skriva är att de kommer älska den och så kommer de bjuda på sitt eget recept på morotsoppa. Alltså det är ändå mm. det som var min grundinställning mm. och så blev det också väldigt mycket. Mm. Och det var ju det som var nyckeln till bloggandet mm. då och som gjorde att det, det fortsatte växa och bubbla. Att där växte ju liksom en härligt community. Mm. Och... Hittade du ja, dina läsare snabbt där i bloggen? Jättesnabbt. Ja. Alltså jag hade typ en miljon läsare. Va? I liksom, det var helt, det är helt otroligt. Ja, det var helt otroligt. Och så skrev jag då liksom varje morgon när jag kom in. Fotade min kaffe. Ja. On my wishlist. Dagens outfit. Ja. Liksom, um, och så, det fanns ju liksom... Men, för in- men var det här samma jag måste fråga, för... ingick det i din tjänst då? Eller fick du Vad extra tror du? Alltså tänk en miljon läsare, ja. tänk de annonserna. Ja, jätteduktiga. Ja. Men nu ja. är det ändå... Nu är det ändå Expressen. Nu är det ändå Expressen. Men var det här, för vi hade Alex Schulman i programmet förra säsongen. Var det, ungefär, var det samma år? Kom ni samtidigt? Var han lite, lite före? Alltså i blogg... Nej, det var samma år. Karin var lite efter. Ja, han var sa efter, ju det. Han såklart. sa ju att han absolut ja. inte var först. Han Nej. var ganska sen. Nej, men så han kom efter ja. det lite senare. Det var lite ja, senare. Precis. Ja, precis. Det var ju Stureplan.se. Ja, ja, just det. Mm. Och då ja, som, då var det också väldigt mycket... Hela Stureplan.se byggde ju på att typ driva med dagens outfit. Så ja. då måste ju dagens outfit funnits i många år. Ja, ja, ja såklart, såklart. Ja, och med mig. Och ja. Ja. Jag, bara var en jag vill inte vara taskig och säga med, med guldfärg eller vad det nu var. Allt det där. Ja, ja. Okay. Nej, men för när jag tänker på dig och sen liksom ditt yrkesliv och relationen till det här nya. Jag tänker på dig och liksom relationen till det nya. Att du ser saker som... Eh, ingen annan ser eller att du ser liksom en rörelse eller kanske en ny ja, en lucka eller något som är intressant och, och eh, omformande på något vis och hur har du liksom, hur upptäcker du sådana saker vad, vad är det för är det den nyfikenheten du beskriver? För jag, är också... jag, jag kan inte släppa nu att det enda jag tänker på som en röd tråd är att allting ja. jag gör har folk sett ner på väldigt mycket okay. i hela ja. min karriär. Ja, men vad är det som... Jag det... fortsätter på det Det är det spåret. som att... ja. Ja. Kungligt nu till exempel. Just det. Ja. Men, men vad är det du... hur hittar du dina ämnen? Ja, men jag äh, utgår ju liksom enkelspåret nog från mig själv väldigt mycket. Ja. Och har nog alltid gjort det. Mm. Det är liksom det jag är bäst på. Mm. Men det triggar ju mig alltid när det är någonting som provocerar. Ja. Kungligt är väl ett jättebra exempel på det. Mm. Äh, när jag började jobba med kronprocessen och prins Daniels bröllop. Karin kungafamiljen. I very Nej, det gör jag väl inte. Hon tycker. Va? Nej, men vet du, jag älskar inte dem. Jag, jag älskar inte kungafamiljen. Jag är republi- liksom, kan jag få vara republikan? Det är inte personligt. Det är Nej, men nu ska Nej, vi prata om det här, Karin. Så du kan ju gå och ta en kaffe. Ja. Jag tänker absolut vara med i det här samtalet. Jag tänker Bra, vi vill ha med dig. Ja, ja. Ja. Karin, internet ja. är trasigt. Pettersson. Ja, verkligen. Jag står för det. Precis. Ja. Uh, nej, men jag tycker att Kungligt är ett bra exempel för att det är också ett sånt ämne som då liksom folk mm. ju ser ner på. Mm. Och så tycker jag så här, men herregud, jag har svårt att träffa någon som inte har någon åsikt om det. Då är det någonting verkligen. spännande. Mm. 
Uh, och då ska det ämnet tas på allvar. Mm. Och det är väl det jag alltid har triggats av. Liksom. Mm. Okej, okay, här är ett ämne som är superrelevant. Som mm. alla människor, mm. alla klipper på sig något på morgonen. Uh, väldigt många gör ett val när det gäller hudvård. Mm. Uh, många har en åsikt kring detta. Men ingen tar det riktigt på allvar. Mm. Uh, och det är ja, men... det som du också du gör på ett fantastiskt sätt. Mm. Verkligen. Det är inte så många som gör det idag. Som bevakar popkultur. Nej. Och tar det på allvar. Nej, men jag tror också att vi snackade lite om det. Att det känns som att... Du har ändå varit, för det känns som att noll, när du, jag frågade dig om ditt nollåltal mm. så sa du att det var så killtillvända år för mig. Mm, verkligen. Ja, men det var det. Ja. Men det var också, okay, men, för jag, på vilket sätt då? Nej, men jag tror att för mig var det för att jag hade varit, liksom, varit i en otroligt manlig miljö på handels. Där det var väldigt liksom, mansdominerat. Jag hade liksom, få tjejkompisar där. Det var... Jag vet inte, det var som en, en liksom så killbratt i Stockholms miljö var det ju. Och jag verkligen försökte så hävda mig emot det. Men det var ändå den logiken som var den som var. Liksom. Och sen började jag jobba, så blev jag ekonom av någon outgrundlig anledning. Jag tyckte det var tråkigt egentligen. Men, och sen började jag jobba på Finansdepartementet. Så en otroligt, en annan väldigt så manlig hierarkisk mm. miljö. Där jag var liksom en ung kvinna och så liksom sätter man på sig en kostym och så här försöker ha ett liksom redigt handslag och vara rak i ryggen och vara så här, bli tagen på allvar. Så att jag var väldigt upptagen av det. Mm. Av att så här, få respekt i de miljöerna där jag hade av någon anledning valt att vara. Och då var det liksom det som var projektet. Så därför var de här åren väldigt till ja, manstillvända då, eller mm. killtillvända eller den logiken var väldigt så här, viktig i mitt, i mitt liv. Uh, ja. För att jag tänker typ, det hade ju kunnat bli så för Ebba också om man började vara en kvällstidning. Men, att det känns men som vet att... du, det var nog så också. Ja. Just kvällstidning måste jag säga var nog ändå en lite unik plats mm. trots att det var sjukt grabbigt förstås. Mm. Alla spelade innebandy efteråt och jag mm. fick aldrig vara med. Alltså, mm. Det är ju allt det där klassiska. Men, mm. men det kunde jag liksom skaka av mig. Mm. Det jag tyckte var svårare och så här, skaka av mig var kanske snarare då när jag är i olika kanske så här, samarbeten och med annonsörer och man kom in i möten och jag kom in där och så ska mm. jag då liksom börja med att äh, äh, svara på frågan så här, ja ah, men du kommer inte blogga om det här nu. <laughs> Nej, wow, heller skjuta nej, mig inte. själv, ärligt talat. Ja, och heller också skjuta alla mina läsare. Ja, ingen som vill läsa exakt, om dig. Ja. Gud vad jag önskar att jag hade sagt det väldigt många ja. gånger. Men det sa jag aldrig. Uh, och det händer ju också i alla sociala sammanhang. Ja, mm. Hela tiden, sitta på middagar. Så här, uh, innan, mm. måste bara säga. Alltså, mm. kommer, du, kommer du skriva om det här nu så känner jag. Man bara, mm, alltså, ta mig härifrån. Uh, hemskt, hemskt. Uh. Det händer ju hela tiden. Och sen hela tiden... Eller ja, faktiskt väldigt ofta det här. Liksom, Åh, men kan inte du bara... Vad tycker du? <laughs> Man bara, ja... Om din fula slips eller din, din tråkigt stymbyxa. Nej, det vill inte höra. Jag tycker ja. ingenting, vill jag bara säga. Mm. Jag ägnar det är ointressant för mig. Jag har alltid varit ointresserad av herrmode. Mm. Det är en annan sak. Men liksom mm. bara, och av mäns kläder. Det intresserar inte mig. Det var så hemskt att få den frågan hela tiden. Mm. Så det var väldigt många manliga saker som kom i vägen ja. för det arbete som jag ville göra. Ja. Um. Ja, men det var ju... Jag tänker ändå idag... Jag tänker på liksom generationen kvinnor som var före... Ännu äldre än mig när jag ska... Nej, men som gick före... De var ju helt ensamma ofta, också i mediebranschen. Men Amelia och... Mm. 
Ja, det fanns några stycken. Några Amelia på. och Amelia. Amelia och Amelia. Nej, men det fanns ju här... Det finns den här liksom legendariska på Aftonbladet dokumentet. Man skrev ett antal kvinnor på Aftonbladet som skrev om eh, kulturen på Aftonbladet och försökte liksom vända, vända på den och beskriva den och så vidare. Så det, ja, det fanns ju en generation Gunny Videll, som hade för... Mm. Vad sa du? Gunny Videll, det finns ju många. Ja, det finns mm. många. Men i min generation, då fanns det liksom några stycken... Så man var inte he- jag kände mig tror jag, aldrig liksom helt, en- helt ensam. Men däremot så var ju, det var fortfarande en väldigt eh, grabbig liksom, miljö i, liksom i bot- bottenplattan eller tonen. Och man var tvungen hela tiden att förhålla sig till det. Det tycker jag känns annorlunda idag. Jag tycker att det kan vara ett, alltså det är svårt för mig att veta. Det måste ju liksom den generationen själva vittna om. Och du är kanske skadad av det redan. Och jag är garanterat skadad mm. av det. Men jag tror att det är att det finns idag, vi har ju pratat om det också, att det finns idag kanske en kör. Alltså om någon blir uppenbart misogynt behandlad som du blev då så tror jag att det har funnits fler röster för att större en medvetenhet eh, i offentligheten också genom sociala medier. Och för att feminism också blev populärkultur. Ja men verkligen, som, alltså, hade, ja. som hade vänt och vridit på det och som hade backat upp dig säkert då. Men så det är ju ändå ett skifte som har skett. Men sen gick du till Veckorvin. Mm. Jag fick ju en relation till Veckorvin sen de åren för att de var så jävla bra eller ni var så jävla bra på att vara online. När jag kom in på Veckorvin var det ju Sveriges största tjejtidning. Ja, det var det. Ja. Ja. Och med liksom en enorm upplaga men förstås också eh, en upplaga som liksom rasade. Mm. För att det här var ju ett skifte och det var ju någonstans, insåg jag väldigt snabbt att det, det blev mitt jobb 2005. Ja. Och tänkte då så här, 2007 kom väl Facebook sen. Mm, ja. Så kul, för jag startade ju en tidning 2005. Ja. Det var verkligen så här, the last ja. years of Verkligen. <laughs> Två år senare hade liksom ingen Nej. kommit på tanken att det skulle vara överhuvudtaget möjligt. Så var så här, verkligen the last hurrah ja. de åren. <laughs> verkligen. Någon slags hemsk Titanic-dans ja. där verkligen. Men det kan jag också se lite som att det var fantastiskt. Men jag fick också bara allting det i knät. Mm. Liksom. Bara helt så här, okej, okay, varsågod. Jag var på gör den grejen. Jag gör, precis, använd ditt lilla och gör din grej med detta. Mm. Här är hela strukturomvandlingen som kommer. Ja, precis. Gör tre på riktigt. Liksom. Ja. Mm. Så det var ju otroligt spännande. Mm. Även där så tror jag någonstans att jag hamnade ganska rätt ändå. Mm. Och sen utvecklade du veckorvin.com. Ja, precis. Och, hur... och satte mig själv på omslaget på första numret så jag var chef för också. Åh, oh, ja, oh, magazine. <laughs> <laughs> Men det var också... Blev det, var det, om, blev det mycket det är, snack om det? Det är ju be om att få en smäll på Ja, ja det är det. Be om det, verkligen. Ja. Fruktansvärt. Ja. Förstår inte jag tänkte. Men det ångrar det var ju... väl inte? Nej, Nej det gör Nej. inte. Det var ju roligt. Ja. Jag hade ju inte så många kompisar ändå. Mm. <laughs> alltså, det har jag fortfarande inte. Um, så det, det gör mig inte så mycket faktiskt. Det är bara lite roligt. Men hur utvecklade du då? Fanns det någon annan stor... Jag vet att jag var alltid inne på Fun Planet, Aftonbladets spelsida. Okej. Okay. Kommer du ihåg Fun Planet? Jo, det hörde till Aftonbladet. Ah, okay. Det är typ ah. så jag blev en Aftonbladet-läsare. Ah, jag var okay. där och spelade ett spel med en hund som hoppade över grejer. Mm. Och så var det ju klart chatten där man ah. chattade med, ah. med killar. Oh, yes. <laughs> 
Men fast som heter Lin. Nej, jag tror faktiskt att det var killar. Okej, okay, jag det var okay, killar. Okej, säkert det <laughs> Mycket kan ni förstöra, men inte, inte det. det. Inte fanplanet. Nej, nej. Okej. Okay. Aftonbladet chatten. Nej, men var det liksom, hur var, var andra tjejtidningar eller så här online i Sverige då? Eller hur var det liksom? Ja, det var väl liksom ett naturligt skifte. Ja. Men jag försökte nog snabba på det ja. väldigt mycket. Och försökte föra in bloggar och försökte också föra över hela affären dit. Och liksom så här, okej, okay, jag ska vara på omslaget, jag ska tjäna pengar, jag ska mm. vara personalansvarig och jag ska se till att det här liksom inte går under detta mm. skepp. Så det var ju ett jädra jobb liksom. Eh, jobbade ju jämt. Hur värvade man ens blogg? Alltså hur hittade ni bloggare? Eller liksom hur... Var det som att leta upp skribenter? Ja, eller? jag ja. gjorde det helt enkelt. Jag hörde av mig till lite olika och så tyckte folk att det var kul att skriva och göra det för veckorin. Men hittade du folk som redan bloggade som du tog till? till Nej, dig? utan Nej, jag scoutade ny, liksom scoutade nya. nya. Ja. Ah. Som jag trodde kunde vara bra. Mm. Har du någon du är särskilt stolt över? Um, gud, men jag skattade en jättebra sex- och relationsexpert som heter Hanna. Hanna Anna. Ja, precis. Ja, ja, väldigt ja. bra. Uh, hon borde ju verkligen ha bloggat vidare verkligen, tycker jag. Ja. Väldigt duktig och var, hade en fantastisk ton. Uh, så det var liksom ett härligt gäng. Jag kan ändå vara stolt över att det var liksom en enda artikel om bantning och vikt. Mm. Uh, och det gjorde förstås att det sålde sämre. Mm. Så man får ändå ha någon slags uh, moral i kroppen. Mm. Och det hade ju även jag. Mm. Uh, det kändes ändå skönt mm. efteråt uh, att inte ha gjort det. Det visste jag att det skulle sälja mer. Ja. Men det är väl också alltid kul. Jag fick liksom experimentera så himla mycket. Jag kommer också ihåg på Expressen fredag när så här Håkan Hellström var det väl som hade typ slagit igenom ändå ganska okej. Okay. Och så tänkte jag så här, men vi vågar sätta en, en kille på omslaget ändå. Uh, och det såldes så dåligt. Men så var det ändå Håkan Hellström. Nej, men det sålde ju dåligt. Ja, 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 ja. precis. Men liksom för historien. Ja, ja jo, absolut. Ja. Absolut. Men det var en bra intervju som jag själv skrev. Nu är ni med siffrorna igen. Ja, jag bara, men okej. Okay. Nej, men det, det sålde ju dåligt. Ja, det hade du gissat också. Ja. ja. Men det är men, roligt att få testa. Ja, verkligen. Men jag funderar på de här ämnena och liksom målgrupperna som du har sett och det som du tycker har varit undervärderat då, eller ja, undervärderat i medielandskapet eller ja, andra journalisters intresse och sådär. Tycker du att det är, har blivit en skillnad idag? Eller tycker du att det fortfarande är så att det är liksom stora fält som, som traditionella medier missar? Och hur, om jag du jämför tycker... logiken idag med då, är det annorlunda? Något som är väldigt likt är att eh, det fortfarande är eh, svårt för många att förstå mm. att det här innehållet som tycks vara så lätt att skapa ja. faktiskt är ibland ganska svårt att skapa mm. och det som gör det svårt är att ibland är det också skitenkelt mm. alltså ibland är det jättelätt jag kan också bli eh, liksom, tänka så här, provocerande om Matilda Djerv tar liksom, en bild på sin cappuccino och får mm. 43 000 likes mm. det är inte svårt, mm. det är lätt mm. men att bygga upp det som hon har gjort och att ha den eh, vara så konsekvent som hon har varit och att liksom, Ja, hitta den eh, formen och vara en sån estet, det är svårt. Mm. Att hitta en ton är svårt. Eh, men det tycker jag fortfarande man ser väldigt tydligt idag med ja, alla Bianca Ingrossos of the world. Liksom, mm. att folk förstår ju inte så här, vad är det hon gör? Mm. Eh, jag kan också göra det där. Ja. Bara så här, nej, det kan du inte. Mm. Eh, eller ja. vad tycker du? Nej, men det kan jag förstå. Um, och det kan jag hålla med om. Sen, jag menar, vi har pratat om Bianca Ingrosso specifikt mm. i uh, programmet tidigare. Och sen, men, det, men det är en helt annan diskussion. 
Om, och då är vi lite tillbaka till liksom där vi började. De frågorna som du fick kanske kring... Så här, Ja, men vad är det här för innehåll? Ja, och där har vi inte kommit så mycket längre, Nej, där har vi inte kommit så mycket. Och är hon en bra förebild? Och liksom, jag vet inte, jag har en dotter som är så preteen. Och hur fan... Jag fattar, att, jag fattar idag, och jag tror att liksom omvärlden också ser att Bianca Ingrosso är ett affärsgeni. Alltså ja. på ett annat sätt. Hon får ju respekt för det Precis, idag. det får man idag på ett helt annat det sätt. Det får man idag på ett helt annat sätt. Men det... Det för mig gör ju inte att liksom, jag nödvändigtvis tycker att hon är en jättebra förebild. För liksom... Men måste hon vara det? Nej, det måste hon inte. Men, men samtidigt... Nej, det måste hon inte. Men jag tycker också att det måste finnas ett språk där man kan kritisera eh, star, liksom stora, starka, inflytelserika... Folk som har väldigt mycket makt i kulturen mm. som hon har... Så det är, allt det ska inte ligga på henne, men man måste också kunna liksom, ha en kritisk blick på det. Så att jag är ganska kluven kring det där. Mm. Uh, jag tycker ibland att det blir för lätt att säga att man inte, att man inte får kritisera alls. Liksom. Mm. Uh, nu när jag läser liksom, om, om hur du blev behandlad då, för när du kom fram, så tycker jag att det är helt liksom, ja, där, sinnesfull. Då har man ju hänt grejer. Ja, där har det hänt grejer. Alltså, har jag, på, alltså, det, jag tycker Eller vad det tänker du? Dubbelt, för att ja. jag vet att när vi pratade om det här ja. på avsnitt sen, och så sa du till mig typ, att jag alltid är så soft med att typ, kritisera influencers, eller så, mm. även om vi har samma politiska värderingar och sånt. Ja. Men för att det känns som att det är så jävla, varför ska just de få eller du vet, för att de bara är ute med sitt face, och sen så finns det människor som gör helt fucked up grejer, som, ingen, som är biljardärer. Ja, verkligen. Inte, och jag tror att det också grundar sig i att ha växt upp eller varit tonåring eller typ så här young twenties mm. och se typ tjejkultur bli så stort mm. eller så här och hur bespottat det blev att ja. det fortfarande är bara så i ryggraden bara, men måste vi typ så snacka om Kylie Jenner eller måste, kan vi inte snacka eller vet, kan vi, finns det inget annat fokus där? Jo, jag fattar men det. Men samtidigt tror jag att om man till exempel alltså... och det håller jag med om det här liksom, jag tycker också att det blir det slår helt fel att liksom slentrianmässigt gå på, liksom de här, så här drev mot influencers eller drev mot folk som är så stora liksom, i tjejkulturen, bara för sakens skull som är någon slags nästan sån polis liksom, mm. eh, reaktion. Säger, det gillar jag inte nej, heller. Men att kunna finns en kunna... bevakning av ja. internetkulturen på världskultur ja. och det är kanske det som fattas. Då. Det tycker det jag det. fortfarande fattas. Ja. Mm. Uh, att det, det inte är, antingen så är det köpt innehåll eller så är det typ så här att någon ja. säger så varför gör de så? Typ. Ja. Det hade varit intressant ja. med typ en seriös bevakning, alltså ja. seriös Ja, men att ta det på allvar. Exakt. Det är det. Att ta liksom det på allvar och, och djupdyka, analysera ja. varför blir det så här. Det, det är jättespännande. Och det ja. görs ju inte riktigt, Nej, tycker jag, idag. Nej, det tycker jag saknas ja. faktiskt. Utan det är liksom bara eh, svinhård kritik eller just mm. den här smala, ja. smala korridoren av så att du får inte säga någonting Nej. alls för att då är du antifeminist. Ja, och det är jättetråkigt. Jätte- tråkigt. Ja, det det. Så det får man ju verkligen passa sig Men ibland idag. tycker jag också att det känns som att kritiken är typ på helt grundnivå och mm. då blir det som att man automatiskt blir så bara, nej men jag håller inte med om din kritik typ, för att det bara är så. Den är för dålig. Kritiken är typ, i sig är den för, är för dålig. oinsatt. Ja, typ. ja. ja är precis. Och det är den ju väldigt ofta. Ja. Mm. För folk orkar inte sätta sig in i nej, detta precis. riktigt. Men det har väl också alltid varit liksom lite problematiskt. Jag tänker på 
Eh, när vi då började blogga, jag några till. Och så började man kritisera någon annan. Då kallades det genast för ett bloggbråk. Ja, ja, precis. Bara ordet bloggbråk är ju liksom förnedrande. Ja, att så här, håller ni, här håller ni, det är liksom som tjejbråk. Ja, ja verkligen. Catfight. Ja, verkligen. Men du startade ju Blog Awards också. Väl ja, det gjorde jag. Och det var ju verkligen en reaktion mot det. Ja. För att försöka så här, skapa någon slags gemenskap. Och så här, vad kan vi lära varandra? För att det är vi här som bloggar som måste hålla ihop. Mm. För att alla andra är någonstans emot oss. Ja. För att folk såg ju också detta som ett sätt bara att göra snabba pengar. Mm. Medan jag såg det som en affärsmöjlighet. Och tittar man nu på många av dem som började blogga då så ser vi ju att det är Michaela Forni och mm. Petra Tungården som idag driver framgångsrika bolag. Mm. Och det är ju fantastiskt. Och jag tänkte också när jag såg på, för jag kollade någon lista något års vinnare och så var det typ årets kändisblogg och så var det så här Carolina Gynning. Och bara, okay, ja. hon, har kanske också lyck- hon har alltid varit så bra på sociala medier. Mm. Alltid. Och då har vi också verkligen förlängt hennes kändiskap. Ja. Alltså. Mm. Mm. och hon är också ett sånt exempel på just så här, bara hur svårt kan det vara det hon gör men mm. hon har ju hållit i det, det så touch. länge hon har hittat en ton som funkar men hur skulle en sån bevakning hur skulle en sån liksom bra bevakning eller kritik se ut då funderar jag på, är det liksom mer affärsjournalistik då, för det är ju ett sätt jag tänker att det är två delar av ja. det att det ena är att liksom ta affären på allvar och liksom ja. värdera men den typen av bevakning blir alltid så här här är de tio bloggare som tjänade mest 2023. Ah, nej, och det är ju tråkigt. Jättetråkigt. Men, ja, det är supertråkigt. Men det är ändå kul att veta de som tjänar mest. Ja, ah, ah. jo, jo, absolut. Jag vill alltid, de är alltid låsta. Alltså. Ah. Alltid. Så irriterande. Det skulle jag säga, att göra en sån bevakning och så inte låsa artikeln. Det är för mig en bra bevakning. Det är bra. Jag tänker att vi försöker väl göra det på Aftonbrott Kultur ibland att man skriver om idé och tendens verkligen. utifrån. Jag håller på att skriva en text nu om Du gör ju det. Ja, men jag försöker. Ja, du gör verkligen det. Det var en dansk influencer nu som har typ förlorat allt eftersom det visar att hon har plagierat jättemycket av texterna i sina captions. Mm. Och det tycker jag, alltså bara skriva om vad det betyder, vad är plagiat nu mm. som inte egentligen mer handlar mm. om typ ska man banta eller inte banta? Mm. Eller för jag fattar vad du menar, okej, okay, förebild eller inte förebild, men det är ju också lite ja, men okay, men, ja, men det är en superplatt kritik men jag menar mer så här hur hittar man ens in i den kritiken så att den blir både relevant av ett uttryck och en kultur då, som ju är intressant kanske mm. på kultursida eh, men som ändå inte är liksom bara på individen men som inte heller bara är då på liksom affären så att det blir så här dagens industri liksom, Nej men det finns väl massor och så här estetik, ah, ja. vad är det för typ av ja, bilder som mm. trendar nu, ja. att det är liksom mycket så här fulare och ögonblicksbilder ja. och liksom nu är det renskrapade mycket, tallrikar att det, ska vara väldigt, att det är så mörkt ja. mm. Varför det? Jag var tvungen att fråga min syrra, varför ska det vara så mörkt? Mm. Bara, det bara ska vara det jag bara, okay. <laughs> okay. Okay. <laughs> eh, Vad ser du nu? Vad är det liksom? Men bara så här, det ah. behövs ju uppenbarligen ja, det gör det. Och det finns Eftersom vi ändå sitter och pratar Ja, det. och eh, jag tror att det är mycket ja, det är mycket vad folk tänker på. Liksom hur man, självframställning, vad som funkar, vad som inte funkar. Folk liksom är ju där själva, jag ska försöka med TikTok nu som sagt. Ja, och jag tror att så här, skillnaden är att många som bevakar exempelvis teater är ja. liksom genuint intresserade. Ja, Medan när man bevakar den här sociala mediekulturen mm. så är det liksom oftare att man är lite lätt provocerad, man är irriterad. Ja. Mm. Uh, herregud, ja med många gånger mm. det kan i och för sig höra till om man ska vara lite irriterad och provocerad, men också yeah. genuint intresserad för att kunna skriva om det ja. och då också kunna se mm. någonting större, mm. trender Precis. det finns inte så mycket Nej. Nej men okej, men här har vi ett program Var du rädd för millennibuggen? 
Alltså, inte det minsta. Jag var inte rädd för millennieboken. Jag var inte rädd för hatkommentarer. Jag var liksom övertygad om att eh, bara, det alla ändå... Det finns där alla älskar mig. Ja, men lite så. Jag men tror du hittade ändå... din publik ju. Jag Hör hittade inte... min publik. Ah. Och eh, till skillnad från många andra så var inte jag särskilt anonym. Nej. När jag började blogga så var det ju väldigt många som hade halshuggna outfitbilder. Mm. Och som liksom bara var på sin kammare. Och man varför... visste inte. Just det, ja. det var det så indieblogg. Ja, det var liksom så. Och spegeln och så visste man inte, är, vem är den här tjejen i Skövde? Mm. Och vem är liksom Änglas äh, showroom det, egentligen? Och vad jobbar det. hon med? Och vad bor hon? Oh det God, var så Änglas showroom, eller inte Rip, för jag hoppas inte hon är död. Men äh, <laughs> Rip för att bloggen inte finns längre. <laughs> jag tror den finns. <laughs> vad kul att det är. <laughs> <laughs> ja, men det var ju verkligen vissa. Ah, okay. ja, Änglas ah. forever. Otroligt! Ja, men för tydligt, för då, det glömmer man också med bloggarna. Ja, precis. Ja. Och då var jag, tänkte jag så här, mm. men det här är ju mycket mer konsument vänligt att de vet vem de kan kontakta så här, här är jag, ja. det är bara att höra av er ja. eh, vet ni vad, det är bara att skriva en kommentar, mm. medan många då chefer och så här mm. tyckte sig, gud vi måste moderera, vi måste ha någon som eh, kollar detta innan, det kommer hagla kränkningar över dig ja. och min grundinställning var liksom att men det kommer säkert bli bra. Det blir kul, det, det kul blir att snacka kul. med folk. Det kommer hända någonting roligt av mm. detta, precis. Jag hade ändå, det var ju mindre kul med de som när det ringde och flåsade i luren på min, liksom, när jag satt på Expressen och ja. ringde gubbar. Det ja. gjorde det ju. Ja. Men det, det, det var, var Magnus, Magnus Bettners fel. <laughs> det var ju alltså, det. Nej, men alltså, cancel Magnus Bettner. Ja. Det det han ja. gjorde mot dig, för fan. Ja, det tycker jag är lite bortglömt. Ja, det är bortglömt, men vi ska lyfta fram det. det här ljuset här Jag träffade honom i Alla mot alla så kände jag verkligen så här uppriktigt. Alltså, vad, hur ska jag, ska jag prata med dig? Ja. Bara någon ursäkt. Han, han låtsas som ingenting, garanterat. Ja, jag vet inte om han var lite besvärad eller inte. Jag vet inte. Mm. Oh my god. Men det, det är ju sånt... Ja, mm. ja vattenbångås. Verkligen. Men såklart, hatkommentarerna var ju en viktig del av utvecklingen. Det får jag inte glömma. Nej. Men Ebba, med din profetiska blick, vad är nästa grej? Um... Förutom att vi behöver bli bättre på att bevaka att det finns ett outnyttjat fält att liksom ta den här digitala kulturen, eller ja, vad det nu är, influencerkulturen. På det här med bloggarna på allt. Men håll käften. <laughs> Hemliga blogging. Ja, populärkulturen på internet. På allvar. Ja, då. Himla med ögonen. Alltså det är jag, jag vill bara säga det är jag som har anställt tonen for a reason. Jag tycker ja. det är fantastiskt bra. Det måste man också få göra. Jag, jag älskar internet. Ja. Ja, jag älskar inte. Precis. Ja. Internet är inte trasigt. Nej. Jo, det är det. Verkligen. Nej. Det är nästa gång. Det var du som frågar mig. Ja. 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 Jag tror inte ja. det. Ja. Jag tror liksom ändå någon slags optimism. Ja. Uh, vänta, säg din fråga en gång till. Nej, men med din profetiska blick för det nya. Vad är, vad är det som kommer härnäst. Och det ska jag ge bort här tycker du. Exakt. Jag vet. Det är det som jag har bloggat för en miljon människor ja. på Expressen. Ja. Ja, men om du kan säga lite allmänna termer. Alltså, det tycker du. Uh, well, nej men det tycker jag liksom, jag kan ändå se att det saknas någon form av Uh, kul, smart och bra bevakning av popkultur. Det mm. kan inte bara finnas en mm. tone. Helt ärligt tycker ja. jag faktiskt att det är något som saknas. Mm. Uh, och det tror jag är verkligen brist på uh, intresse. Mm. Yeah. Uh, och att man avfärdar alla nya grejer med mm. att det bara är jobbigt att sätta sig in i. Yeah. Uh, mm. De som ändå sitter med mycket makt och bevakar och skriver mm. på de stora kulturredaktionerna och tidningarna mm. uh, är ju inte, orkar ju inte liksom, nästa sig in på TikTok. Och, uh, Utom en. 
Så, en Nu då, eller? Okej, okay, och då har jag min sista fråga ja. Fuck, Mary kill Åh, oh, nej eh, Expressen fredag Veckorvin eller bloggspot Eller Magnus Petner <laughs> Snälla Eller Magnus Petner ja. Ja, eller, Jag tror du skulle säga Magnus Petner, Alex Schulman Eller Stina Dabrowski Ja, vi tar de tre, det är mycket bättre då. <laughs> nej, Jag okay. tänker inte komma här med <laughs> Jag vill inte skapa drama Nej, jag vill skapa inte Det behöver inte göra um, var, var det bara den? Ja. <laughs> alltså, ja, du. Expressen fredag, bloggspot, veckorvin. Ja, uh, uh, Expressen fredag måste jag ju då ändå... Är det, är det sån här fuck, Mary Ja, fuck, Mary kill. Uh, Mary då. Okej. Okay. Uh, uh. uh, och så då... Ja. Uh, alltså... Nej, men alltså... Jag, <laughs> Jag vet inte. Jag, vill, jag tycker att jag får gifta mig med alla. Okej, okej. Hon får gifta sig med alla. Det är svåra ja, frågor. Jag bara får syra av Sveriges folkligaste kvinnor. Jag har fått så många Sverige-frågor i mitt liv. Det är liksom svårt. Okay. Okay. Eller hur? Ja, ja. Vi lämnar du det där. Slipper. Du slipper. Ja. Ingen, ingen missynbevakning. Det är ju poly... vad, vad har ni för dolda? Poly, um, poly... Vi kan avsluta med vad har ni för dolda talanger, tjejer? <laughs> En fråga jag har fått väldigt ofta. Varför det? Om jag, jag vet inte, jag har fått den ofta. Varför ska jag ha dold? Ja, du precis. ser mina talanger, det är det här. Ja. Ja. Också det så här, saker jag önskar att jag hade svarat på. Ja. Nej, jag använder mina talanger. Exakt, ja. ja. verkligen. Okay. Alla dessa dumma frågor. Inga dolda talanger i det här. <laughs> Emma, tack för att du kom. <laughs> tack, tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.